0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý Otec dnes skončil pôstne duchovné cvičenia, ktoré si robil od nedele popolUDNIA.
0: Pápež kondoloval do španielskej Valencie po rozsiahlom požiary poschodového domu, ktorý si vyžiadal aj obete na životoch
1: ja som chlieb života. Tieto Ježišove slova sú témou prvej pôstnej kázne pápežského kazateľa.
0: Ježišovi nestačí stretnutia v Dave, chce vstúpiť do intimity tvojho života, hovorí v piatom videozamyslení kardinál Kantala Mesa.
1: Pápež vymenoval nového sekretára dikastéria na podporu jednoty kresťanov.
0: V piatok 23. februára vás z Vatikánu zdravia,
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martinia Rábek. Vatikán. Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa dnes v avule Pavla VI predniesol prvú zo svojich pustných kázní pre rímsku kúriu a zamestnancov Vatikánu i rímskeho vikariátu. Názvom tohto ročného pustného cyklu je Ježišova otázka z Matúšovho Evanielia. Za koho ma pokladáte vy? Pokúsime sa pozrieť na to, kým je pre nás Ježiš, vo svetle toho, čo o sebe hovorí v Jánovom Evangéliu, vysvetľuje kapucínsky kardinál. Prvá katechéza má názov Ja som chlieb života. Jej prvú čas si vypočujeme v závere vysielania.
1: Pápežský kazateľ aj dnes prostredníctvom sociálnych sietí Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News ponúkol krátke video na pôst predposlednej piatej časti dal názov Zachej, poď dolu. Prinášame jej plné znenie.
0: Slovo, ktoré nás dnes prevádza, je to, ktoré Ježiš adresoval Zachejovi, ktorý vyliezol na figovník, aby ho mohol vidieť. Keď Ježiš prechádzal okolo, pozrel sa na ňo a tónom pozvania nevýčit, mu povedal. Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes chcem prísť do tvojho domu. Za som ja, kto hovorí a ty, kto počúvaš. To, chcem prísť do tvojho domu, povedané nám, znamená, chcem vstúpiť do intimity tvojho života. Nestačí mi stretnutia v dave, na námestí alebo v kostole.
1: Pripomeňme si pozvanie pápeža Františka na začiatku jeho apoštolskej exhortácie Evangelii Gaudium. Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom, alebo aby mu aspoň dovolil nechať sa ním stretnúť, aby neprestajne každý deň hľadal Krista. V čom spočíva toto slávne osobné stretnutie sa s Kristom? Je to ako stretnúť na živo osobu, ktorú sme roky poznali len z fotografie. Rozdiel pomáha pochopiť to, čo nastáva v ľudskej sfére, keď prejdeme od poznania človeka k zamilovaniu sa do neho. Ak si mladý muž alebo žena, dokážeš to pochopiť lepšie ako ktokoľvek iný. Len zamilovanosť skutočne mení život, ako ten prirodzený, tak aj duchovný. A Ježiš je zamilovaným, ktorý nikdy nesklame.
0: VATIKÁN Dnes bol pápežom Františkom vymenovaný za sekretára dikastéria na podporu jednoty kresťanov Monsignor Fávio, Monsignor Flavio Páče, 46-ročný kniaz, ktorý pochádza z talianskej Lombardie. Bol mu zároveň udelený aj osobný titul arcibiskupa. Biskupská vysviacka je naplánovaná na 4. mája v Milánskej katedrále.
1: Mosňor Flavio Páče pôsobil ako podsekretár na dikastériu pre východné cirkvy od februára 2020 a predtým od roku 2011 bol mimoriadným sekretárom vtedajšího prefekta kardinála Leonarda Sandriho.
0: Nový prelád, ktorý sa narodil v Monce v roku 1977, bol vysvetený za kňaza v roku 2002 kladaním rúk vtedajšieho milánskeho arcibiskupa kardinála Karla Mariu martíneho. Po rokoch pastoračnej práce s mládežou pôsobil tiež ako učiteľ náboženstva v štátnej škole a bol kaplán miestnom hospici. Mons Páče v roku 2010 získal licenciát z islamistiky na pápežskom inštitúte arabských a islamských štúdí v Ríme a spolupracoval na niektorých iniciatívach Ambroziánskej cirkvi o vzťahu k islamu. Je kaplánom inštitútu, ktorý spravujú malé sestry Božej prozretelnosti.
1: Vatikán. Vznikol portál od turistu k pútnikovi, ktorý je plodom skúseností zdieľaných so skupinou mladých komunikátorov, vybraných dikastériom pre komunikáciu. Cieľom je sprevádzať veriacich na ceste, na ktorej v sebe môžu objaviť pútnikov a nielen turistov.
0: Nová stránka o turistu k pútnikovi bola spustená včera v šiestich svetových jazykoch. Vznikla v rámci projektu Komunikácia viery v digitálnom svete, pri ktorom mohlo 16 mladých profesionálov z desiatich rôznych krajín s odborníkov objavovať baziliky nielen ako architektonické pamiatky, ale ako živé svedectvo viery. Viacjazyčná stránka je odpovedou na výzvu pretaviť túto skúsenosť do digitálneho návrhu, ktorý by pomohol baziliky objaviť aj mladšiemu publiku.
1: Mladí komunikátori o svojej skúsenosti uviedli. Boli sme dojatí návštevou Bazilík. Každý z nás prežil hlboké zanietenie aspoň pri jednej z nich. Niektorí z nás dokonca pochopili niečo naozaj dôležité pre svoj život. Chceme, aby mali návštevníci rovnaký zážitok, avšak v digitálnom svete. Čím viac dokážeme pochopiť počiatky našej viery, tým lepšie môžeme sprostredkovať Ježišovo posolstvo, aby sa dotklo srdc ľudí.
0: Postavy svetcov a umelcov, ktorých životy a diela formovali tieto symbolické miesta, vítajú tí, ktorí si otvoria stránku a pozývajú ich, zasadnúci s nimi k stolu, teda na chvíľu sa zastaviť a venovať čas krátkemu zamysleniu. Hlavným jazykom zvoleným na sprostredkovanie zážitkov z prvej ruky je hlas. O posvetných priestoroch s ich umeleckými dielami rozprávajú tí, ktorí tieto miesta denne navštevujú a prijímajú pútnikov kurátori umenia, vedúci archeologických a reštaurátorských prác, pedagógovia a reholníci, svetkovia, ktorým sa prívetivým hlasom darí sprosedkovať lásku k tomu, čo štyri pápežské baziliky predstavujú.
1: Od turistu k putnikovi sa tak stáva aj podcast s myšlienkou vziať putníka za roku a sprevádzať ho najvýznamnejšími miestami púte Rímom so špeciálnymi etapami a hlbkovými skumaniami spojenými s najvýznamnejšími časťami bazilík. To, čo sa turistovi môže zdať len námestím, sa vočiach pútnika mení na etapu, na itinerár, na božský symbol. Tieto krátke návštevy majú za cieľ ukázať skryté krásy Ríma, odhalené cez optiku pútnika.
0: Nádejou je, že táto skúsenosť prispieje k príprave a prežívaniu jubiléneho roka 2025 a bude povzbudením k obnoveniu príbehu tisícročnej tradície pútia dlimina apostolorum.
1: Teraz sa už započúvajme do prvej pôstnej katechézy pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu. Má názov Ja som chlieb života.
0: Na začiatku týchto pôstnych kázni vychádzame z dialogu medzi Ježišom a apoštolmi v Cezarej Filipovej. Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cezarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia si na človeka. Oni vraveli, jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter. Ty si Mesiáš, syn živého Boha.
1: Z celého dialógu nás v tejto chvíli zaujíma len a vielučne Ježišova druhá otázka. Za koho ma pokladáte vy? Neberieme ju však v tom zmysle, ako sa táto otázka zvyčajne chápe, teda ako by Ježiša zaujímalo, čo si o ňom myslí cirkev, alebo čo nám o ňom hovoria naše teologické štúdie. Nie. Túto otázku chápeme tak, ako sa má chápať každé slovo, ktoré vychádza z Ježišových úst, teda ako adresované tu a teraz poslucháčovi individuálne osobne.
0: Pri tomto skúmaní nám pomôže evangelista Ján. V jeho evangeliu nájdeme celý rad Ježišových výrokov, známych ako egoej my, ja som, ktorý odhaľuje, čo si myslí on sám o sebe, keď hovorí, ja som chlieb života, ja som svetlo sveta a podobne. Preberieme si päť týchto seba zjavení a za každým si položíme otázku, či je pre nás naozaj tým, čím hovorí, že je a ako ho môžeme urobiť ešte viac takým.
1: Bude to chvíľa, ktorú treba prežiť osobitným spôsobom. Nie s pohľadom na zovňajšok, na problémy sveta a samotnej církvy, ako je to nutné robiť v iných kontextoch, ale s introspektívnym pohľadom. Čiže je to vnútorný a odosobnený moment, a teda celkovo egoistický, ani zďaleka. Je to evangelizácia slúžiaca pre evanielizáciu, naplnenie sa Ježišom, aby sme o ňom hovorili z prekypujúcej lásky, ako to kazateľom odporúčali prvé konštitúcie môjho kapucínskeho rádu, teda z vnútorného presvedčenia nielen preto, aby sme splnili mandát.
0: Začneme prvým z týchto Ježišových ja som, s ktorým sa stretávame vo 4. evanieliu v 6. kapitole Ja som chlieb života. Najprv si vypočujeme tú časť úlivku, ktorá nás bezprostredne zaujíma. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. Čo urobíš? Naši odcovia jedli napúšti púšti mannu, ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil, veru, veru, hovorím vám. Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba, lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza k mne, nikdy nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
1: Pár slov o kontexte. Ježiš predtým rozmnožil 5 jačmenných chlebov a dve ryby, aby nasytil peť ľudí. Potom sa utiahol, aby unikol nadšeniu ľudí, ktorí ho chcú urobiť kráľom. Zástup ho hľadá a nachádza ho na druhej strane jazera.
0: Na tomto mieste sa začína dlhá reč, ktorou sa Ježiš snaží vysvetliť znamenie chleba. Chce objasniť, že treba hľadať iný chlieb, ktorého znamením je práve hmotný chlieb. Je to tenistý postup, ktorý použil pri Samaritánke vo 4. kapitole Evangelia. Tam chce Ježiš privieženu k tomu, aby objavila inú vodu, než je tá fyzická, ktorá uhasí smedle na krátky čas. Tu chce priviesť zástup k tomu, aby hľadal iný chlieb, než je ten hmotný, ktorý nasýti len na jeden deň. Samaritánke, ktorá si žiada tajomnú vodu a čaká na príchod Mesiáša, aby ju získala, Ježiš odpovedá, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. Zástupu, ktorý sa teraz pýta tú istú otázku o hľadom chleba, odpovedá, ja som chlieb života.
1: Pýtame sa, ako a kde sa požíva tento chlieb života? Cirkevní otcovia odpovedali, na dvoch miestach alebo dvoma spôsobmi, vo sviatosti a v Božom slove, teda v Eucharistii a v písme. Je pravda, že sa na to kládli rôzne dôrazy, Niektorí ako Origenes a spomedzi západných Ambrós trvali viac na Božom slove Tento chlieb, ktorý Ježiš láme, píše Svetý Ambrós keď komentuje rozmnoženie chlebov mysticky znamená Božie slovo, ktoré sa rozdávaním zväčšuje Dal nám svoje slova ako chleby, ktoré sa rozmnožujú v našich ústach keď ich zakúšame
0: Iní ako napríklad Cyril Alexandrijský zdôrazňujú eucharistický výklad Nikto z nich však nemal v úmysle hovoriť o jednom spôsobe s vylúčením toho druhého. Hovorí sa o slove a Eucharistii ako o dvoch stoloch, ktoré pripravil Kristus.
1: V knihe Nasledovanie Krista čítame Uznávam, že potrebujem dve veci, pokrm a svetlo. Preto si dal mne slabému svoje sveté telo na posilnenie duše i tela a svoje slovo za svetlo pre moje nohy. Bez týchto dvoch darov by som nemohol dobre žiť lebo Božie slovo je svetlo mojej duše a Tvoja sviatosť chlieb života. Možno ich nazvať i dvoma stolmi, postavenými na dvoch stranách pokladnice Tvojej svetej církvy.
0: TOLKO Z PRVEJ ČASTI PRVEJ pôstnej KÁZNE KARDINÁLA KANTALAMESU
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudé Jezus Christus.